Jetzt hätte ich doch fast den Start verbaselt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute bei Wünsch dir was. Wünsch dir was mit Lars Basche. Lars, guten Morgen, was wünschst du dir denn? Schönen guten Morgen. Ich dachte, wir fangen mit deinem Thema an, aber da können wir vielleicht, aber wir können so oder so eine Überleitung machen, glaube ich. Ach, das in puncto Überleitung sind wir doch sowas von clever, gell? Das sind wir, das, ist, das haben wir, also wenn wir eines gelernt haben, dann das. Und dann überleiten. Ja. Also, also ähm, wir hatten, glaube ich, vor zwei Wochen, hatten wir, oder drei Wochen, ich weiß gar nicht, hatten wir kurz darüber gesprochen, als die ähm, Bundestagswahl rum war, äh, nee, vor der Bundestagswahl war das noch. Da hattest du mich ja gefragt, ähm, was ich mir so wünschen würde von äh, Bundesregierung, Sachen Digitalisierung von der Neuen. Und ähm, da hatte ich ja, glaube ich, zu deinem, ähm, oder da ging, gingst du ja nicht so richtig mit, äh, habe ich ja gesagt, dass ich äh, eventuell schon auch bei der FDP da eine gewisse Kompetenz äh, sehe in Sachen Digitalisierung. Und ähm, du hattest, glaube ich, das dann eher bei den Grünen verortet, gerade auch wegen der wegen der Generationenfrage. Äh, äh, interessanterweise ist es ja jetzt so, dass beide Parteien halt bei den Jungen ja äh, auf Platz 1 und 2 waren, fast gleich auf. Aber wie auch immer, also jetzt, äh, ich hatte mir halt überlegt, jetzt wo es ja so aussieht, dass es, dass die Ampel kommt, äh, könnten wir uns ja mal überlegen, und da würde ich dich natürlich mit ins Boot holen, könnten wir uns ja mal überlegen, was wir uns denn so wünschen in Sachen Digitalisierung. Was soll denn diese neue Bundesregierung äh, dann so, ähm, ja, was, was soll sie umsetzen? Was soll es bringen? Weil das Thema Digitalisierung war ja im Wahlkampf, es war so ein bisschen wie so Schrödingers Katze. Einerseits hieß es immer, Digitalisierung ist total wichtig, aber andererseits wurde sehr wenig darüber geredet. Also das ist, fand ich, fand ich interessant. Also irgendwie ja und nein. Und, und da ist, ja, könnte man sich auch, glaube ich, mal länger darüber unterhalten, woran das denn liegt, dass das irgendwie so wenig Thema, also so im Detail so wenig Thema war, liegt wahrscheinlich daran, dass es dass es halt auch irgendwie nicht so richtig greifbar ist oder nicht so emotional ist. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so ein Lieblingsthema von den Medien. Aber ja, vielleicht ich, ich stelle jetzt dir mal eine Frage. Was wünschst du dir denn in Sachen Digitalisierung von einer neuen Bundesregierung? Was sind so deine, deine Top 2, sagen wir mal? Geh mal, um mal so wie bei Laschet, Willen. der weiß nicht mehr als zwei. Um Gottes Willen. Das ist dann wieder zu langweilig, ne? Also eine, eine funktionierende Digitalverwaltung. Mhm. Und dann die, die Milchkanne. Ja, ich glaube, das sind die beiden Sachen, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Ich habe das Thema Bildung noch dabei ähm, und Bildung wirklich groß gefasst. Also nicht nur ähm, die Digitalisierung ermöglichen an äh, Schulen oder dann eben auch an Universitäten, sondern eben auch Bildung eigentlich über alle Generationen hinweg. Weil ich meine, die, die Lehrerinnen und Lehrer, die dann an den Schulen Digitalisierung beibringen sollen, die müssen ja irgendwie auch das Ganze lernen. Und ich glaube, die, die digitale oder technische Kompetenz äh, bei den ähm, älteren Generationen ist halt auch nicht so groß ausgeprägt. Ähm, dann ja Kompetenz in, in der Verwaltung, in der Politik. Also es geht eigentlich wirklich, dieses Thema digitale Bildung geht eigentlich wirklich über über die über das Thema Schülerinnen und Schüler dann hinaus. Aber das Thema digitale Verwaltung, da können wir ja vielleicht mal anfangen. Es gibt nämlich, habe ich gesehen, es gibt das sogenannte Online-Zugangsgesetz. Und oh, das, ja. besagt, das besagt, dass ähm, die Interaktion zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen mit der Verwaltung soll in Zukunft deutlich schneller, effizienter und nutzerfreundlicher werden. Das ist das, was eben auf dieser Webseite steht. Und noch lustiger, das ist eine Webseite vom Bundesinnenministerium und dieses Online-Zugangsgesetz, das gibt es ja anscheinend schon. Es soll irgendwie 2022, soll halt, sollen halt, glaube ich, die wichtigsten ähm, Verwaltungsdinge ähm, digital gelöst werden äh, können, sollen, dürfen, müssen. Äh, ob das dann so umsetzbar ist, noch, ist noch die Frage. Aber auf dieser Webseite vom Online-Zugangsgesetz steht, ähm, 
Dass Deutschland beim Thema digitale Verwaltung in Europa nicht gerade zu den Spitzenreitern gehört, ist kein Geheimnis. Das steht auf der Webseite vom Bundesinnenministerium, das ist irgendwie auch ein Armutszeugnis, äh, muss ich sagen. Aber ich glaube, ähm, da fängt es an und digitale Verwaltung halt wirklich auch ähm, breiter gefasst. Ne? Also sowohl für uns Bürger, äh, die wir halt irgendwie einen neuen Führerschein oder oder äh, neues, äh, was weiß ich, ein Auto anmelden wollen oder was auch immer, aber für Unternehmen halt genauso. Und ich glaube, dass ähm, das ist wahrscheinlich noch, was so ähm, die die Zukunft äh, des, des Landes angeht, halt nochmal ähm, mindestens genauso wichtig. Jetzt muss ich den Lars erst wieder finden. Ah, ich wollte ihn nicht im Vollbild haben. Jetzt bist du wieder da. Super. Und jetzt bin ich aber schon wieder fertig. Also, das, <lacht> ich glaube, da, also, du sagst, das ist langweilig. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es in den, im Wahlkampf dann irgendwie so wenig eine Rolle spielte. Aber es muss halt gemacht werden. Und es wird nicht gemacht. Oder es wurde nicht gemacht, die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und das wäre wär auch so wirklich mein, mein Hauptwunsch, dass, dass eben die digitale Verwaltung halt einfach funktioniert. Ja, also meine, wir sind ja da einer Meinung und äh, haben ja auch äh, das Thema, wie gesagt, gewählt. Ich hätte auch Bildung, wär, äh, ich war am Schwanken, ob ich jetzt Bildung oder Verwaltung nenne, <lacht> ja, als, als eine der beiden Prioritäten. Ja, es gibt ja jetzt auch das wieder Smart City oder Digitale City äh, mhm. Benchmark, wurde ja wieder veröffentlicht. Ja, und äh, Darmstadt ist ja immer hier äh, relativ vorne dabei. Wir hatten ja auch da den Vertreter der Digitalstadt schon mal hier bei 9 vor 9 vor. Ja, oder so muss prima Daumen mhm. her sein, ja. Und äh, ist so ein, eine Leuchtturmstadt, in der ich wohne. Auf der anderen Seite sehe ich halt die ganz banalen täglichen Dinge, die dann eben noch nicht digital funktionieren. Also da ist immer noch ein riesen Nachholbedarf. OZG gibt es schon eine ganze Weile, haben wir auch schon das öfter hier diskutiert. Äh, und äh, 22 ist ja nicht weit weg, ne? Also eigentlich müsste man ja da langsam dann auch zu Protokoll kommen sein, aber... Es ist immer noch ein riesen Nachholbedarf und wir müssen nur ins letzte Jahr zurückschauen, in das Jahr der Corona-Pandemie. Und wenn ich jetzt Gesundheitsämter und sowas auch zu digitalen Verwaltungen mit dazu zähle, und das tue ich beispielsweise, mhm. dann ist das, zeigt das einfach, dass wir noch meilenweit von einem, ist das Litauen oder, oder was da so einen Kultstatus hat in der Digitalisierung, wir dann wieder sehen, dass jetzt, was der Personalausweis oder der Führerschein, die äh, wieder in die Hose gegangen ist oder sowas, ja. Ja, ist nicht so unbedingt, dass wir uns scheinbar hier in Deutschland durch digitale Kompetenz äh, auszeichnen. Also die Projekte werden nicht gut realisiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das Tempo ist halt unter aller Kanone. Ja, genau. Die ID-Wallet äh, hieß es, glaube ich, was du, was du meintest, dass, da, äh, dass das ja groß angekündigt worden ist und es wurde ja dann auch... Ähm also die, die App war dann im App Store verfügbar, aber ich glaube kurz vor, wie war das, kurz vor, äh, vor der Bundestagswahl wurde sie verfügbar, kurz nach der Bundestagswahl ist sie wieder aus dem App Store verschwunden, aus äh, bestimmten technischen äh, Problemen, Sicherheitsproblemen, also da sieht man halt auch, dass es irgendwie nicht wirklich funktioniert und ich glaube, ein Grund ist halt auch die, aber auch das ist ja im Grunde nichts äh, nichts Neues und vielleicht auch schon langweilig, ist eben auch die ja die die Strukturen, die Prozesse, die wir halt in diesem Land haben, mit den äh, mit den ganzen Bundesländern, mit der Bundesregierung, mit der Frage, äh, wer dafür dann eigentlich verantwortlich ist. Äh, also wenn man sich mal so ein bisschen durch dieses Online-Zugangsgesetz, durch diese Webseite durchklickt, äh, 
da sieht man, wenn es um so Struktur geht und wer dann für die einzelnen Zugangsformen oder die einzelnen Verwaltungsaufgaben dann zuständig ist, da sehen manche Schaubilder so aus, wie, wie ich sie von einigen Unternehmen in PowerPoint-Präsentationen kenne. Also unübersichtlicher geht es kaum. Und ich meine, ja, also ich hoffe, dass die Leute, die sich darum bemühen oder die sich darum kümmern, da irgendwie durchsteigen, die, die die Gefahr ist, dass sie es nicht tun oder man sieht ja irgendwie dann an den ähm, an den konkreten Umsetzungen, dass sie es vielleicht auch nicht so tun. Aber das ist, glaube ich, halt auch nochmal ein Problem. Und da wären wir halt dann wieder auch bei einem unserer Lieblingsthemen, eben dem äh, eventuellen Digitalministerium, äh, wo halt dann solche Dinge dann eben auch gebündelt werden. Aber da muss halt auch der Wille sein, da sein, ähm, ja bestimmte Kompetenzen dann eben auch abzugeben, sowohl innerhalb der Bundesregierung, aber auch zwischen Ländern und dem Bund. Und da sehe ich halt äh, bislang auch noch schwarz. Und vielleicht kann das ja so eine neue Bundesregierung auch ein kann ja auch einen Aufbruch ähm, hervorrufen. Hoffen wir es. Ich habe mir gerade die äh, Grafik des Normenkontrollrats äh, mal wieder auf den Bildschirm geholt, mhm. äh, wo dann gezeigt wird, das, was du auch gesagt hast, äh, wie die Zuständigkeiten sind. Äh, und das ist äh, wirklich ein, das kann nicht funktionieren in einem solchen ja. Szenario. Das ist einfach komplett un unmöglich. Ja, wir wollen nicht wieder mit Digitalministerium anfangen. Das haben wir ja schon so oft jetzt hier gehabt. Aber es muss ja. was passieren. Ja? Und auch der Chaos Computer Club hat sich geäußert. Der hat der neuen Regierung einen Vorschlag, eine Formulierungshilfe für Digitales im neuen Regierungsprogramm gemacht, der einiges drinsteht, wo wir auch nicken würden von entsprechend ja, IT-Souveränität, Open Source Infrastruktur, Public Code, Public Money, also das Thema Open Source, was wir schon mal hier entsprechend äh, diskutiert hatten, äh, bis hin auch zu einem alten Thema, Milchkanne, äh, Glasfaserausbau. Ja? Und das genau. ist endlich mal, dass wir eine, eine vernünftige Infrastruktur entsprechend bekommen. Also da steht eine Menge drin. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob der ach so kompetente Herr Lindner mit seinen Digitalkompetenzen oder der noch kompetentere Herr Habeck äh, oder Frau Baerbock, äh, wer immer da, äh, das dann entsprechend anpacken. Man wird ja Und dann immer... Ja, nicht zu vergessen, die Kompetenz für Deutschland, die hat doch Olaf Scholz überall plakatieren lassen in ganz Deutschland. Also der gehört ja auch noch dazu. Ja, und es ist ja immer so ganz lustig momentan, dass immer die, die Grünen und die FDP genannt waren und die SPD ja. so momentan ein bisschen in den Hintergrund geraten äh, ja. zu sein scheint. Ja? Dabei gibt's Aber ja Stichwort Infrastruktur ist ja, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Da soll es ja auch Digitalexperten geben bei der SPD, habe ich gehört. Soll es geben, ja. Schauen wir mal, dass sie nicht nur gut Wahlkampf können, sondern digitalen Wahlkampf können, sondern auch eben gut die Digitalisierung umsetzen. Hoffen wir es. Aber Übergang, ja. du hast schon das Wort Infrastruktur erwähnt. Das ist ja, hattest ja, du mir ah, gestern gesagt, dass das ein Thema war, was du nochmal ansprechen wolltest. Und das gehört ja. ja auch im Grunde dazu. Ja, im Prinzip sind wir ja bei einem Thema. Ja. Ich hab, bin über einen Artikel im Tech-Briefing von Christoph Käse, ich glaube, er spricht nicht Englisch, sondern Deutsch, äh, gestoßen. Er hat ja sein Newsletter dort. Ein Teil des Newsletters ignoriere ich jetzt mal. Da werden wir bei dem Herrn Lindner, der stark äh, Kult bei den Jungen haben soll. Da schaudert es mich. Aber gut, äh, ich bin halt ein alter Sack. Was soll man machen? Aber äh, in dem Ganzen kommt dann auch ein Absatz vor, den ich sehr äh, interessant fand. US-Präsident Joe Biden hat ein neues Zeitalter der Infrastruktur eingeläutet. Ein Age of Infrastructure. Große Präsidenten wie Franklin D. Roosevelt lebten es ihm vor. Deutschland braucht genau die gleiche Medizin, die Erneuerung seiner technischen Lebensgrundlagen von unten bis nach oben. Schönes Zitat, finde ich. Ja, das stimmt. Nur, ähm, du hast jetzt, das ist im Tech-Briefing von äh, Gabor Steingart, vom 
ähm, The Pioneer. Und äh, auf der anderen Seite wird halt immer darüber gewettert, äh, wo das Geld denn herkommen soll. Und dass ja dann diejenigen, die äh, viel Investitionen machen wollen, die Steuern erhöhen wollen und so weiter, die ähm, die halt, äh, wo das Geld dann eben herkommen soll, das wird dann auch wieder in Grund und Boden geschrieben. Ich meine, wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt keine politischen Diskussionen führen, aber ähm, dies, das Jahrhundert der Infrastruktur, ähm, wenn da irgendwie mit, mit den großen ähm, Beispielen aus der Vergangenheit dann um sich geworfen wird, das bedeutet halt vor allen Dingen Investitionen, das bedeutet halt sehr viel Geld und das muss ja auch irgendwie, da muss ja auch der Wille da sein, das umzusetzen. Das muss da sein, ja, und äh, ich bin halt drüber gestolpert äh, über den Artikel, weil dann eben das Thema Glasfaserausbau einmal genannt wird, ja. auch da, also es sind ja immer, der Christoph Gesem hat auch schöne Formulierung, die deutsche Breitbandinfrastruktur ist der Berliner Flughafen des Internets. Ja, also es ist so schon ein bisschen Steingart alike, das hat er wohl nicht geschrieben. Ja, dann als weiter Infrastrukturthema hat er Hochgeschwindigkeitszüge. Deutschland ist weit abgehängt im Vergleich zu anderen Ländern, auch Spanien, Frankreich. Also wir kommen dann irgendwann dahinter ja, von den ganzen Sachen. E-Ladestationen als ein Thema der Infrastruktur. Und es war noch ein viertes Thema. Oder habe ich jetzt eins überlesen? Aber es sind ja schon mal drei, drei ganz wichtige Sachen, die hier entsprechend genannt werden. Das könnte man sicherlich beliebig erweitern. Und ja, äh, ja das fand ich dann schon mal ganz, äh, ganz lesenswert. Ja, es muss finanziert werden. Aber äh, ich glaube, man kommt nicht rum. Ich bin ja in frühen Jahren oft in den USA gewesen, habe mich dort immer über die Straßen, über die... Äh, Straßeninfrastruktur, auch über die Bahninfrastruktur, so ein bisschen ja, nicht lustig gemacht, aber ich fand es sehr, sehr, sehr erbärmlich. Äh, Biden scheint das anpacken zu wollen, auch mit den Investitionen und es scheint wohl auch, oder ich glaube, man muss auch sowas ähnliches hier in Deutschland entsprechend schon äh, angehen. Ja. Das kann man ja weiter Richtung 5G und so weiter und so fort auch treiben, wo äh, eigentlich fast notwendig wäre. Ja, absolut. Also das, also ich sehe das jetzt auch, ich meine, Stichwort Bahn hattest du genannt. Ich fahre, ich setze mich gleich wieder in die Bahn hoffentlich und fahre Richtung Süden. Mein Zug, den ich eigentlich gebucht hatte, ist jetzt schon wieder ausgefallen. In Mannheim gibt es irgendwie eine, eine Störung wegen eines Baus der Oberleitung oder Umbau der Oberleitung. Also mal schauen, ob ich dann heute oder wann ich heute dann im Süden der Republik ankomme. Aber klar, auch da ist es so. Es wurde halt offensichtlich eben über einen langen, langen Zeitraum wurde halt nur gesagt, man will, aber es wurde nicht gemacht. Ähm, beim, beim Ausbau der Infrastruktur. Ich meine, bei dem, in dem Morning Briefing oder Tech Briefing, das du genannt hattest, da sind ja dann auch mal sehr schöne ähm, Statistiken drin. Ich hatte jetzt hier eine gesehen, wie war das, in 84 von 1000 irgendwas äh, Haushalten äh, gibt es Glasfaser. Ähm, also das ist, äh, ja, also hier in nur 84 von 11.305 Gemeinden äh, verfügen alle Haushalte über einen Glasfaseranschluss. Also das kann es einfach nicht sein. Und wie gesagt, es kostet halt Investitionen. Und da sind wir auch vielleicht wieder bei digitaler Verwaltung, dass es eben auch nicht so lange dauert, bis die Dinge dann eben auch umgesetzt werden sind. Also es ist alles ein großes Thema, was unbedingt angegangen werden muss. Und was halt ein anscheinend... Konglomerat, ja. 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 So ist es. Ja, jetzt haben wir noch fünf Minuten. Ist doch hoffnungsvoll alles, was wir hier machen. Was wir hier sagen. Ja, wir sind gespannt, wie es da weitergehen wird in der ganzen Geschichte ob sich die erwartete Koalition schließen wird und ob die das Thema angehen wird. Ja, natürlich keine Neuverschuldung, auf der einen Seite keine höheren Steuern und auf der anderen Seite der Bedarf, der jetzt hier im Bereich Infrastruktur da ist und ist ja nicht der einzige Bedarf, der da ist, wenn wir an Klimawandel und andere Dinge denken. Ja, genau. Also es gibt viel zu tun. Hoffen wir mal, dass sie ihre Sondierungen bald in Koalitionsverhandlungen umwandeln werden und dann bald zu Potte kommen. 
Lassen wir uns überraschen. Herr Lindner ist ja immer für Überraschung gut. Das hatten wir ja schon vor ein paar Jahren <lacht> gehabt. Ja. Weiß ja nie, was dabei rauskommt. Ja, und jetzt ja. kannst du natürlich die Wette abschließen. Oder jetzt können wir mal eine Wette abschließen. Würde es ein Digitalministerium geben oder nicht? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Nee. Ich glaube, das wird in den ganzen Verhandlungen äh, um Kompetenzen und so weiter, wird das irgendwie zerrieben und dann wird es irgendwie eine, äh, vielleicht irgendwie ein, ein Digitalbereich, vielleicht wird es dann irgendwie heißen, Bundesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung oder irgendwie sowas und dann bleibt es halt dann doch äh, bei den einzelnen, äh, bei den einzelnen äh, Ministerien dann wieder liegen. Ich glaube, es bedeutet dann einfach, dass die einzelnen, ich meine, was ist das denn? Du musst im Verkehr, im Verkehrsministerium musst du ähm, Kompetenzen abziehen, du musst aus dem Wirtschaftsministerium Kompetenzen abziehen, ähm, du musst da eben auch das eng mit dem, äh, mit dem Finanzministerium dann eben verbinden. Äh, du hattest vorher eine äh, Staatssekretärin für Digitales im äh, Bundeskanzleramt. Also es bedeutet halt, man muss halt Macht abgeben, man muss Einfluss äh, abgeben in den verschiedenen Häusern und das ist ja nun das, was in, in der Politik sehr, sehr ungern nur gemacht wird und insofern und das dann halt doch bei einem, äh, in einem Haus dann bündeln, wo dann eine Partei dafür zuständig ist, also ich kann es mir, ich würde es mir gerne, ich würde es mir wünschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Was denkst du? Wir werden es äh, beobachten, ja, da muss ich jetzt sagen, es wird eins geben, ja, allein als, äh, als ein äh, Aufbruchssignal, ja, denke ich mal, ja. Wenn sie nicht drum herum kommen, sowas zu implementieren. Ja. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Ja, wollen wir heute mal früher aufhören? <lacht> Oder hast du noch was? Da kann ich noch, kann ich noch ein bisschen packen. Ich fahre ja schließlich in einer Stunde schon los, in anderthalb Stunden schon los. Da müsste ich auch mal meinen Koffer packen, oder? Und äh, liebe IT-Beobachter, wir werden den Jingle zu Beginn austauschen. Der Lars hat natürlich wieder mal kläglichst versagt von der ganzen Sache her. Ja, ja Schande über mich. Ich, ich gebe ja zu, ich war, also Infrastruktur hat mich natürlich auch angesprungen als Thema, aufgrund meines neuen Jobs, äh, neuen Jobs, ja, wer kennt und macht ja Manage Infrastruktur, also Infrastruktur aufbauen, unterhalten, betreiben, das ist, denke ich mal, auch eine Geschichte, die wird ein bisschen, bisschen unterschätzt, um jetzt wieder auf die Bahninfrastruktur, auf die Ladeinfrastruktur zurückzukommen, auf die Breitbahninfrastruktur. Überall haben wir auch, sagen wir solche ja, Basisfunktionen, die eigentlich da sein müssen und um die es nicht vernünftig funktioniert. Und wie gesagt, man kann es ja dann Richtung 5G und anderer Infrastruktur weitertreiben. Wir werden das entsprechend verfolgen und natürlich geht es dann um eine Flasche Sprudelwasser, ob Digitalministerium oder nicht. Lars, ich wünsche dir heute eine gute Fahrt dass Dankeschön. die Bahninfrastruktur für dich funktionieren wird. Ja. Und wir hören heute mal kurz vor neun, vor neun auf. Zum ersten Mal haben wir es jetzt geschafft, nicht aus der Zeit zu laufen. Ist Sehr das gut. nicht toll. In diesem Sinne, schönen Tag und ich muss jetzt wieder den Jingle, der sagt, wir fangen jetzt erst an, finden. Ne? Genau. Tschüss, Lars. Tschüss. Bis später. Tschüss.